0: De la serie Exponiendo a Satanás con el doctor Marty Berkeley. El siguiente mensaje es: Él quiere pervertirte. Bien, ¿trajeron sus Biblias? Esta es una iglesia bíblica. Permítame ver sus Biblias. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Sí, así es. Aún traen la Biblia. Bien, quita el polvo a su cubierta, por favor. Gloria a Dios. Y vamos a hacer juntos nuestra confesión. Di, yo creo. Dilo de nuevo, yo creo. Todo. Lo que mi Biblia dice, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que la gente diga, y no importa lo que mis circunstancias digan. Esta noche, yo creo, por tanto recibo, yo creo que voy a recibir absolutamente todo lo que Dios tiene para mí esta noche, en el nombre de Jesús aplaude muy fuerte, da la bienvenida a todos los de televisión, vamos, gloria a Dios, amén, bienvenidos al santuario, ya les dimos la bienvenida privada cuando nos unimos al enlace televisivo, pero bienvenidos al santuario, estamos felices de tenerles, estamos haciendo una serie, que comenzamos el pasado jueves por la noche, y va a ser algo inusual, y no estaremos en ella por mucho tiempo, no quiero hacer un gran alboroto sobre el diablo, pero la... Biblia dice que Jesús venció al diablo al exponerlo públicamente. Así que estamos llamando esta serie Exponiendo a Satanás. Ahora, hermano Barclay, ¿por qué habrías de enseñarnos eso? Bien, porque yo realmente creo que mucha gente ahora está muy ocupada y no están prestando atención al campo espiritual. Yo no quiero hacer un gran asunto y muchos de ustedes han estado conmigo y saben que yo no hago un gran asunto acerca del diablo. No pensamos que cada vez que la luz baja hay un demonio en la caja de luces o en el panel eléctrico. No, estamos en eso de sacar demonios hasta de los chocolates y todas esas tonterías. Eso no es lo que hablamos. Pero al mismo tiempo entendemos que hay un campo real llamado el campo espiritual que la Biblia a través del Nuevo Testamento... Tiene para ti y para mí, especialmente. Especialmente hay advertencias en este Nuevo Testamento acerca de los creyentes de los últimos días. Constantemente dice, en los postreros días, en aquel día, en ese día. Y habla de espíritus seductores y engañadores, espíritus familiares, malignos e inmundos. Y el adversario mismo, Satanás el dragón antiguo, etc. Así que sabemos que los primeros creyentes estaban atentos a estos soldados enemigos invisibles. Sabemos que el Espíritu Santo inspiró al escritor de la Biblia, que aunque usó las manos de los hombres, no es que algún hombre vino con esto, fue el grandioso Espíritu Santo. Así que nosotros sabemos que fue el grandioso Espíritu Santo quien puso en las Escrituras las advertencias y las alertas, que debemos estar atentos porque estos malvados soldados invisibles del enemigo no pueden solamente venir y atacar nuestras vidas y venir y dañar tu vida. Puedo tener un mejor amén. La Biblia habla sobre la armadura de Dios, dardos de fuego. En Mateo 24, y solo estoy calentando un poco, aguanten. Estamos rodeando el aeropuerto para ver qué pista tomamos, amigos este es uno de nuestros pilotos en fin la biblia está llena de información que nos advierte a estar alertas esto es lo que hace no des lugar al diablo la biblia habla sobre esto nosotros no queremos ser pasivos no queremos exaltar a este malvado yo digo a la gente algunos pentecostales y carismáticos llenos con el espíritu ellos oran y dicen señor yo te agradezco etc. y luego en medio de la oración dicen y ato a Satanás en el nombre de Jesús. Yo les digo, alto, 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 deténganse. Abran los ojos. Ustedes no oran al diablo. Y realmente no es que quieran hacer eso, pero ustedes ni siquiera quieren darle a él ni una pequeña pista de que puedes estarle dando referencia alguna. O tratándole de igual forma que a Dios. Vean, yo he predicado en todo tipo de iglesias. Pero uno de mis grandes amigos, y él es uno de mis hombres, yo soy su pastor... Él es uno de los líderes de la iglesia metodista aquí en Estados Unidos. Él es alguien de muy arriba en la iglesia metodista. Y estábamos hablando sobre esto. Yo estaba presentándole esto y le dije, sabes, nosotros, la gente pentecostal, tenemos cosas muy buenas, pero tenemos dos o tres en que trabajar. Amén. Y él dijo, bien, al menos tú tienes la cubeta completa, yo la tengo a la mitad, así que ahora para que nos pongamos al día. Eso lo dijo él, no yo. Pero sí, nosotros queremos tratar con este enemigo, claro, pero este enemigo es tan orgulloso y su elemento número uno es la arrogancia. Es por eso que lo sacaron a patadas del cielo y por eso fue que su salida no fue solo un cambio de domicilio. Su condición entera cambió. Él pasó de ser lo que la Biblia llama un querubín bello, un adorador, un querubín. Si tú obtienes nuestra serie de angeología y estudias los ángeles, es uno de los ángeles hechos en la línea de los ángeles. Y era un querubín bello adorador. Pero cuando se le sacó del cielo, no solo cambió su dirección. La siguiente vez que lo encuentras, él ya no es bello. Es como una lagartija en un árbol. Luego viene y se mete en problemas. Es tan arrogante que luego viene y se mete con Adán y Eva y la convence de hacerlo. Allí mismo en el paraíso, en el jardín del Edén, él se muestra de nuevo con su arrogancia contra Dios pensando que él tiene siquiera derecho de estar en ese lugar. Dios lo maldice de nuevo le corta las patas y le dice, no más, lagartija serpiente. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo de la tierra. Él no ha terminado. Gózate. Porque de acuerdo al libro de Apocalipsis, él va a terminar en menos que eso. Él va al lago de fuego. Lo van a freír. Freír. Crujiente. Refrito extra crujiente. ¿Sabes? Si vas donde el coronel Sander, puedes pedir Crispy o Extra Crispy. Satanás es Extra Crispy. Amén. Este enemigo, vamos a leer uno o dos versos si gustas, y luego nos movemos. Vamos a Segunda de Corintios ahora. Vamos. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6. Estoy enseñando esto para exponer. Las operaciones espirituales que pueden estarte llevando a la derrota para deuda, para pleitos, llevándote a pobreza, para que seas derrotado. Comencé a decir hace un momento mientras buscas Corintios, en Mateo 24, está la gran advertencia para el pueblo de los últimos días. En Mateo 24, Jesús una vez dijo que habrán terremotos, no un terremoto, sino que solo lo menciona una vez, una vez más rumores de guerra, nación contra nación. Pero en el mismo capítulo, Jesús dice siete veces que tengamos cuidado con los espíritus que van a engañar. Porque incluso van a engañar predicadores y serán falsos profetas y falsos pastores y maestros. Y deben tener cuidado con esto. De nuevo, vemos consistentemente que en el Nuevo Testamento nos advierte para estar alertas con este otro terremoto de vida. Y no solo en el campo natural. ¿Están conmigo? ¿Encontraron 2 de Corintios 6? Hmm. Vamos a ver el verso 14. No formen junta con los in incrédulos. No puedes estar en yugo igual con los incrédulos. Es imposible estar en yugo igual en igualdad con un no creyente. Esto dice que no estemos en yugo desigual con los incrédulos. Así que más vale que no estés en unión y punto con los no creyentes. No quiere decir que no les ames. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? La respuesta es nada, cero. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? La respuesta es nada, cero. 15. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Hmm, ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué? ¿Qué? Esto es bien sencillo. Voy a llegar a algo, espérenme. 16. ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo, del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 17. Por lo tanto, salgan de en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los no creyentes. Salgan de en medio de ellos y apártense, sepárense. Dice el Señor, no toquen nada impuro, miren esto y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y qué si no salgo de en medio de ellos? Esto es un problema, un terrible problema en el cuerpo de Cristo. Tenemos varios problemas, pero uno de los más graves problemas que tenemos en el cuerpo de Cristo es que tenemos cristianos que quieren todos los beneficios sin ninguna de las condiciones. Ellos quieren la oración contestada, pero no los vemos en oración. Quieren la bendición del dador, pero son tacaños. Déjame predicar por un momento, ¿está bien? Tenemos esto que no es un buen asunto para nosotros. Es algo, yo hice una serie llamada Los Derechos del Diezmador. La gente se enojó y decían, todos tenemos derechos. Y yo les dije, no, no, no los tienen necios. Estos le pertenecen al diezmador, no al cristiano. Le pertenecen al cristiano que diezma. Si tú diezmas, tienes los derechos del diezmador. Si no lo haces, no los tienes. Si oras, puedes tener la respuesta a tu oración. Pero si no tienes, es porque no pides, dijo el apóstol Santiago. La gente dice, cuando venga mi barco. Y nunca enviaste uno afuera. ¿De qué hablas? Si no das, no se te dará. Yo siempre he dicho que el evangelio no es complicado. Tal vez nosotros, los predicadores, lo hemos enredado, tratando algunas veces... Yo le pregunto a Vicky y le digo, no sé si sería más simple si me hubiese solo callado y leído los versos. Tal vez no ayudé a la gente hoy. Tal vez lo compliqué tratando de explicarlo y hacerlo llegar a todos. Esto no es difícil ahora. ¿Por qué lees estos versos, hermano Barclay, sobre estar unidos en yugo desigual con los incrédulos? Porque está hablando de que no hay comunión entre luz y tinieblas. No hay similitud entre creyentes e incrédulos. No hay forma de unirte con un incrédulo de forma correcta ante los ojos de Dios. Porque no hay forma de que estés en igualdad con ellos porque estás sobre ellos a causa de Cristo. Y esto dice que no estés en unión desigual. Así que, ¿por qué estás atrapado? En algún contrato o atadura del alma. Porque un pecador pone un aro en tu nariz y ala de la cuerda y tú haces exactamente lo que ellos dicen. Algo está mal con eso. Es todo. Yo no estoy juzgando a nadie. Solo digo que es lo que la Escritura dice. No hay comunión entre Dios y el diablo. No hay atadura entre la infidelidad incrédulo y el cristiano. No hay forma de mezclar luz y tinieblas. Cero, nada. En el instante que entra la luz, las tinieblas se disipan. Pero no es asombroso, esto no es solamente un asunto del 2009, no es asombroso que aún en este libro que ahora tiene cientos de años de haberse escrito, ellos tenían un problema similar y por eso el grandioso Espíritu Santo dijo esto al apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Corintios y diles que más vale que salgan de en medio de ellos, porque ellos se estaban atando a los incrédulos. Ellos estaban mezclando las cosas de los ídolos con las cosas de Cristo. Estaban diciendo, está bien vivir en tinieblas y vivir en la iglesia siempre y cuando no lo hagamos al mismo tiempo. Los corintios estaban haciendo eso. Así que Dios lidió con ellos. ¿Por qué lo menciona en esta serie, hermano Barclay? Bueno, porque quiero que entiendan que el Dios de este mundo, y lo discutimos el jueves pasado, el Dios de este mundo es Satanás. Está bien, gracias por su entusiasmo. Yo estaba dispuesto a predicar poco, pero es el tiempo de ustedes, así que ahora ese silencio me motiva a reparar un minuto sobre el jueves pasado. No puedo darles todos los versos. Solo les dejaré esto y ustedes pueden obtener el CD si quieren estudiarlo más. Hay una tierra. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. No le pertenece a nadie más que a Dios, de acuerdo a este libro. En esta tierra hay dos reinos según el libro, la Biblia. El reino de este mundo, el mundo, y el reino de nuestro Dios. Ambos viviendo y operando en la misma geografía llamada la tierra. ¿Está bien? La Biblia dice que Satanás es el dios de este mundo, no de la tierra. Él es el dios de este mundo y sus príncipes son los dioses que rigen el reino de este mundo. Vimos varios versos, pero no voy a tomar el tiempo para dárselos ahora. Pueden tratar con eso e ir y estudiar u obtener el CD del jueves pasado. En este mismo planeta está el reino de nuestro dios funcionando ahora mismo, al mismo tiempo. Con sus propios gobiernos, su economía, el reino de este mundo dice agárralo, reténlo. no te atrevas a soltarlo. El reino de nuestro Dios dice, siémbralo, da, libéralo y observa lo que sucede. El reino de este mundo dice, Véngate. la revancha es terrible, espera y ve lo que sucede. El reino de Dios en la misma tierra y al mismo tiempo, el reino de nuestro Dios dice, perdónales. Y si tienes que hacerlo, incluso di, no saben lo que hacen, yo levanto los cargos. Este reino dice alto, nuestro reino dice abajo. Este reino dice venganza, el reino de nuestro Dios dice perdona y levanta los cargos. Este reino dice camina sobre quien debas hacerlo porque al final quien tiene más accesorios y juguetes es quien gana. Este reino dice, prefiere a los hermanos y sacrifícate para ir a alcanzar a otros por la causa de nuestro reino. Ambos están en el mismo planeta y funcionan totalmente opuestos al uno del otro. Este, gobernado por Satanás y sus poderes. Y este está gobernado por nuestro Señor Jesucristo y sus poderes adjuntos al cielo. Y el ser humano se encuentra... En este planeta, una vez que has nacido, sos terrícola, no tienes opción. ¿Te acuerdas alguna vez si alguien te preguntó si querías nacer? ¿O de quién? ¿O de dónde te gustaría ser? ¿Ah? ¿Alguien te preguntó antes de estar en el vientre de tu madre quién querías que fuese tu mamá y tu papá? No, naciste en la tierra, aquí te quedas. Satanás es tan arrogante que cree que le perteneces. Él no cree ni una sola palabra de lo que dices. ¿Sabes que Satanás no cree una sola de tus palabras? Porque él ha estudiado creyentes antes que tú. Él no está en misión. Yo estoy tan cansado especialmente de nosotros, las iglesias llenas del Espíritu, los pentecostales que hacen este gran asunto de Satanás como si fuese igual a Dios. No lo es. Nunca lo ha sido. Y él puede dañarte, pero la única forma en que puede hacerlo es si te pones a bailar con él. Si te hace que dances con él, él tiene que arrastrarte a su campamento y a alejarte del campamento de Dios. Si él puede llevarte a su campamento, va a engañarte, va a herirte. ¿No entiendes que si Satanás pudiese matarte, ya estarías muerto? ¿No entiendes que si Satanás pudiese... Poner enfermedades en ti solo por su voluntad, porque él lo quiere y cada uno de ustedes incluyéndome estaríamos enfermos ahora mismo. Él no puede. Y la Biblia lo dice en el libro de Pedro. El apóstol Pedro dijo, tu adversario, vuestro adversario, dime, tu adversario, el diablo, anda alrededor. Solo esa frase me dice que él no es como Dios. No puede estar donde él quiere. Él anda rondando buscando a quien puede devorar. Te dice que tengas cuidado. ¿Quieres leer ese verso? Voy a hacerlo porque me están viendo fijamente. Quiero que sepan que están dañando totalmente mi mensaje corto. Con sus miradas santas. Tengo que culpar a alguien. Primera de Pedro capítulo 5, voy a leérselos, voy a leerles, habla sobre sumisión, verso 5, igualmente jóvenes estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En caso que no sepas qué hacer al respecto, la Biblia dice en el verso 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hmm. Hmm. No, no dice a quién quiere devorar. Porque lo hemos aprendido al vivir y al leer la palabra es que la voluntad de Satanás es devorar a todos. Devorar a todos. Pero espera un minuto. Quiero dejar esto claro. Para exponer cómo él opera y que tú estés alerta. Yo no veo en la escritura que Satanás gana si tú mueres. Si tú no eres cristiano, estoy hablando de cristianos, si no eres cristiano y mueres, antes de conocer a Jesucristo, Satanás gana una gran estrella dorada por tu vida, porque vas al infierno. Lo siento, musulmanes. Lo siento, budistas. Lo siento por aquellos que están en otras religiones. Pero de acuerdo a mi Biblia y mi ministerio cristiano, es decir, yo digo lo que la Biblia cristiana dice, no quiero ser arrogante, sino que esto es lo que yo proclamo, yo trabajo para Jesucristo, y Jesucristo en su libro dice que a menos que no le conozcas a él, vas al infierno. Es bien simple, solo hay un nombre mediante el cual el hombre puede ser salvo. Sé que algunos predicadores no pueden responder eso en estos días, pero los niños en nuestra iglesia de jóvenes pueden. Voy a escribir a Larry King diciendo, no me invites a mí, te enviaré a adolescentes. Voy a enviarle una carta, escucha Larry King Live. Voy a escribirle, Larry King. Le diré, señor, escucha, las preguntas que les haces a los predicadores hoy no están a nivel de doctorado o reverendo, sino del grupo de adolescentes. Si me lo permites, enviaré adolescentes al programa Larry King Live y podremos dar versos y respuestas bíblicas a cada una de las preguntas que continuamente haces. Él sigue preguntando, predicador tras predicador, ¿quién va al cielo? ¿Es esta religión? No es difícil responder. No sé por qué la gente escoge sus hombros. Alguien debe decirlo, ¿no? Bueno, salgo de eso. Y no estoy ofendiendo a nadie. No dije nombres. Escucha, Satanás quiere devorarte. Ahora, si no conoces a Jesucristo, todos ustedes por la televisión e internet, escúchenme. Si no conocen a Jesucristo, Satanás hará todo lo que puede para matarte, joven y si su primer intento de matarte en un accidente de autos o alguna otra cosa rara no funciona, él va a ponerse en acción de inmediato para atender otra trampa, él no quiere que tú nos conozcas a nosotros no quiere que escuches y creas en este espacio de televisión cristiano no quiere que creas en ningún programa de radio prédica o música o lo que sea cristiano, no quiere que creas ni que tengas tiempo de leer nada de literatura que te ha dado personas cristianas, él quiere aislar y manipularte para poder matarte y vas al infierno y él gana finalmente la historia de tu vida ahora los cristianos la única forma en que tú vayas al infierno es blasfemando contra el espíritu santo que es posible si no fuese posible no habría advertencia en tu biblia que te enseñen a no seguir el proceso de blasfemar contra el espíritu santo en lugar que no sepas el proceso bíblico y la definición de cómo blasfemar contra el Espíritu Santo, voy a decírtelo. Primero apagas el Espíritu Santo, estudialo en tesalonicenses, luego resistes al Espíritu. ¿Estás escuchando? Luego contristas al Espíritu y luego cometes la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese es el pecado imperdonable, vas al infierno Satanás ahora tiene que trabajar duro para hacer que tú vayas al infierno Y él no sabe, eh, bueno, él sepa todo o no, él sabe esto porque nosotros hemos predicado la Biblia por años Y así como suena de raro, él probablemente ha estado en todas las iglesias Por eso hay tanta discordia y pleitos Gracias por su entusiasmo Yo no estoy dándole mucha importancia a él Quiero exponer su obra, así que él va a trabajar en ti, él necesita meterte a ti, a ti cristiano, nosotros cristianos, él necesita que entremos en la modalidad de apagar el Espíritu Santo y no sentirnos mal al respecto, entonces vamos a ir al siguiente paso, bien sencillo, es apagar, contristar, resistir y blafemar, dilo, apagar, contristar, resistir, blafemar, ¿tú no te despiertas una mañana y blafemas al Espíritu Santo?, Satanás lo sabe. Tú lo sabes. Él tiene que trabajar en ti y alejarte del fuego verdadero hacia el fuego falso que la Biblia llama el fuego extraño. Y ya pronto él te tiene lejos del fuego de Dios. Y tú vas a apagar al espíritu. Luego el Espíritu Santo va a tratar contigo y vas a contristarle. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo sentirá como si has muerto. ¿Qué pasó con mi hijo? No me responde. ¿Qué pasa con mi hija? No responde. Ya se ha rendido. No estudia la Biblia. No ora. No va a la iglesia. No presenta el diezmo. No me honra. Les estoy perdiendo. Es como si tú estás en un ataúd muerto. Estoy perdiendo a mi amado. No puedo hacer nada. Apagas al espíritu lo contristas antes de que te des cuenta y así cada vez te acostumbrarás a hacerlo y ya no te sientes culpable. Muy pronto caerás en el hábito de resistir al Espíritu Santo. Van a haber todo tipo de resistencia en ti. ¿No te gustarán los predicadores? ¿Vas a ser prejuicioso sobre los predicadores? ¿No te gusta la iglesia? Dirás que no hay buenas iglesias en el área. ¿Dónde voy a ir? La iglesia, no hay buenas iglesias en el área. Hay una en cada cuadra. Y seguramente una es buena, pero dirás, no hay buenas iglesias. Hay que tener cuidado con los predicadores. Estás resistiendo. Dios usará a los ángeles, tus amigos, tus amados, a los predicadores. Usará radio, televisión, usará el internet. Él hará que caigan cubitos de hielo en tu cabeza. Lo siento que mencioné el invierno. Pero tomar tu atención, lo que sea, para detenerte de que vayas al siguiente paso. Ahora, Satanás, estamos exponiendo a Satanás. Satanás sabe que si te mata ahora, no se beneficia casi en nada. Verdad. El reino de Dios pierde un soldado. Pero yo creo que el valor de eso se basaría en qué tan buen soldado de la cruz eres. ¿Estás ganando a alguien para Jesús? ¿Eres un gran donante financiero? ¿Eres un guerrero extremo en la oración? ¿Cuánto vales? ¿Ves? Así que si Satanás te mata temprano... ¿Qué gana? Además, hey, me morí, voy al cielo, no cometí la blasfemia contra el espíritu, así que voy al cielo, él pierde. Así que lo he dicho antes y lo voy a realmente exponer en esta serie. Satanás no quiere que mueras tanto como que te quieres sucio y pervertido y que vivas la vida de un doble agente. Darle lugar a él, decir... ¿Que tienes el nombre de Jesús tatuado en tu corazón, pero el nombre de pleitos, envidia, celos, sexo, lujuria, etcétera, en tu frente? A él no le importa. ¿Tú crees que al diablo le importa si vas a la iglesia? No, no le importa. ¿Y sabes por qué? Porque está contando con el hecho, y voy a decirlo cien veces en esta serie. Satanás está contando con el hecho que tú harás que haremos, no me refiero solo a ti. Que nosotros los cristianos haremos exactamente lo que los cristianos antes de nosotros han hecho. Ardientes por Dios al comienzo, enfriándose cerca del final y luego estando en la iglesia, sin fe, sin presentar su diezmo y aún convencido de que estamos bien con Dios. Satanás está contando con que vas a hacer exactamente lo que los creyentes antes de nosotros hicieron. No todos los cristianos, puesto que algunos murieron como mártires, hasta su último respiro. Yo creo que esto causa un gran desconcierto a Satanás. Que hay gente que vivieron hasta su último respiro y una vez que conocieron a Jesús nunca volvieron al mundo. Ellos nunca fueron agentes dobles. Hay personas, por alguna razón, que aman a Jesús, son nacidos de nuevo. Espero no sea uno de estos que voy a explicar. Diremos que después del púlpito, la línea de la plataforma es el mundo. Esa es la carne, esa es la lujuria, ese es el diablo, es el pleito, la rebeldía. Y este es el reino. Yo he visto al pastorear gente todas estas décadas que la gente mete los pies arribita en la línea. Y están como colgando en la línea. Y están, estoy bien, estoy salvo, estoy bien, soy salvo. Un pequeño de Satanás y cruzaste la línea. Pero aún sabiendo esto, la gente se pondrá en la orilla, en el límite con el mundo. Ya sabes lo que dicen. Ya saben lo que dicen. El señor Clinton lo enseñó. Yo tenía las drogas, las enrollé, las fumé, pero no las inhalé. Así que debe estar bien. No estoy azotando al señor Clinton. Solo digo algo de historia americana ya. Esto está en las crónicas de la historia americana. Es lo que nuestro presidente dijo. Yo no estoy azotándole. Yo ni siquiera lo estaba inhalando. No me importa si lo inhala o no. El punto es que el hombre con la posición más poderosa del mundo, él enseñó incluso a la iglesia que está bien tomar drogas, fumarlas siempre y cuando no inhales. Él cometió adulterio, un hombre casado, en la Casa Blanca. No estoy molestándolo a él, solo escúchame. Escúchame un momento, y no eres tú quien va a recibir esas feas cartas. Que conste que no odio al señor Clinton. Solo estoy diciendo historia americana. Él dijo, primero dijo que no tuvo la relación con la señorita Le Luego dijo que tuvo una relación inapropiada. No, no señor presidente, se llama adulterio. Usted es un hombre casado y tuvo relaciones sexuales. Así se llama directamente sexo. Lo que usted hizo fue sexo. La Biblia lo llama pecado y adulterio, no relación inapropiada. ¿Fue inapropiado? Le damos crédito por eso, señor presidente, si fue inapropiado. Pero miren, no estoy abofeteándolo a él, escuchen. ¿Sabe qué sucedió? Eso tuvo eco en la iglesia. Ahora está bien el beber siempre y cuando no te emborraches. Está bien tener algo de sexo siempre y cuando no sea un romance sexual destapado. Esto es lo que Satanás desea. Se los digo directamente, Satanás quiere ensuciar tus vestiduras. Satanás quiere que vengas aquí, esto es lo que él quiere. Él no puede tener todo lo que desea, pero puede buscarlo y trata de devorarnos. Eso es lo que quiere. Él quiere que tú y yo vengamos aquí a la iglesia, que sea quien sea, que vengamos. Te amo, Jesús, te adoro, Jesús es Señor. Hablar grandes cosas, cantar bien, colocar dinero en el recipiente de las ofrendas, abrazar a tu amigo más cercano, tratar de escabullirte de las personas por aquí que no te gustan y luego, luego salir y vivir tu vida de acuerdo a sus estándares. Porque entonces... Como en los últimos días, como en los días de Job, él puede ir y molestar delante de Dios y decir, no son tus hijos, son míos. No viven para ti, viven para mí. Solo te adoran cuando les beneficias. No es eso lo que Satanás dijo, Job solo te sirve porque le bendices, quítale las bendiciones y no va a servirte. Satanás tiene todo resuelto. Él cuenta con el hecho que tú y yo seremos como tantos cristianos que conocen a Jesucristo, hacen un compromiso con salir de la vida vieja y entrar en la nueva y ser un discípulo y un seguidor. Pero Satanás está contando con el hecho de que serás como el joven rico y pensar que porque conociste a Jesús, que eso es todo lo que se requiere de ti y que cuando se te dice que se requiere más de ti... Escucha, no te enojes conmigo. Nosotros tenemos mega iglesias ahora. No es que todas las mega iglesias sean así, pero tenemos mega iglesias en los Estados Unidos, llenas con personas como el joven rico. Ellos no quieren seguir a Jesús. Ellos no creen que es pecado. Piensan que están bien porque le conocieron. Lo conocieron. Si se encuentran contigo o alguna de las iglesias reales, hay muchas de nosotros alrededor del planeta y les dicen que no pueden vivir en pecado. Jesús no les dijo, ve y peca, eres salvo. Él dijo, ve y no peques más. A un hombre le dijo, no peques más para que nada peor te acontezca. El capítulo 1 de Mateo dice, Jesús, el hijo del hombre, fue manifiesto para este propósito. Él vino y dijo, Jesús... El ángel le dijo a José y María, llámale Jesús, porque ha vencido para liberar al pueblo de Dios de sus pecados. No a darles permiso para pecar. Satanás quiere que creas que fuiste bautizado en agua para el permiso de pecar sin culpa. Pero la Biblia dice que fuiste bautizado en agua para renunciar al pecado, no para el permiso de pecar. Y para la remisión de la naturaleza pecaminosa para tener el poder para seguir a Jesús. Satanás lo cree, se los estoy diciendo Cuando tus bebés nacen, él cree que le pertenecen Él cree que le pertenecen él va a seguir a ese niño antes que puedas enseñarle cualquier cosa. Ese niño va a mostrar la vieja naturaleza y egoísmo y hacer una rabieta y perturbar tu vida antes de poder siquiera decir una palabra y entender siquiera la mitad de lo que dice. Satanás lo cree. Él es apestoso arrogante. Él cree que de hecho tuviste esos niños, tus bebés, para él. Yo no estoy exagerando. Lo siento si algunos de ustedes así lo piensan. ¿Por qué creen que algunos de ustedes a los 35, 45 o 55 años aún tienen problemas encontrando su lugar en la vida? Porque Satanás te ha seguido desde que naciste, diciendo, no vas a servir a Jesús, eres mío. Me perteneces, yo soy el dios de este mundo y tú naciste para ser terrícola. Sí. Y nunca se detendrá. Lo que me molesta es que Satanás es más fiel que la mayoría de cristianos que yo conozco. Hmm, él no va a parar nunca. Así que tú, y vamos a llegar a esto al final de la serie, tú y yo tenemos que detenerle. Tenemos que detenerlo, dice la Biblia. Tenemos que poder hoyar serpientes y echar fuera demonios. Podemos ponernos el yelmo de la salvación y la coraza de justicia. a Apagar todos los dardos de fuego de este diablo maligno. ¿Y qué si no lo hacemos? ¿Y qué si no? ¿Y si no? Satanás quiere ensuciarnos. Quiere hacernos inmundos. Quiere usar nuestro nombre. Para burlarse de tu Dios. Él quiere usar tu vida para reírse de ella y burlarse de Dios. Esa familia no te sirve. Ellos están jugando. No te enorgullezcas, Jehová. Son míos. Hablan como yo, juzgan como yo, son miserables como yo, no les importa tu obra, están enojados los unos con los otros, están divididos, todo lo que hacen es quejarse y lo que hacen en privado es hablar los unos de los otros y quiebran tus escrituras a diario. No te engañes Jehová, no son tuyos, son míos. ¡Ey! Sabemos mejor que esto. No creemos eso, Satanás lo cree. Yo soy lavado por la sangre. Yo pertenezco al Señor Jesucristo. No soy del diablo. Yo no dije que tú lo creíste. Pero él seguro que sí. Y todo lo que tienes que hacer es darle lugar. Todo lo que tienes que hacer es traspasar los linderos. Y la Biblia dice que la serpiente te morderá. Voy a cerrar ahora, en un momento, voy a cerrar mi Biblia. Eso es el motivador número uno. Quiero leerles algo del libro de Apocalipsis. Es Jesús en 2.4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que Satanás quiere. Él quiere que tú agregues tu experiencia con Cristo al muro de galardones. Si venimos a tu hogar y tú sacas tu libro de recuerdos, cuando yo tenía siete años, mira lo que hice. Yo jugué pelota a los nueve, tercera base, y mira lo que hice. Me gradué de primaria y aquí está mi certificado. Me bauticé en agua y aquí está mi certificado. A Satanás no le importa. No le importa si tú naciste de nuevo, si le importa, pero nacido de nuevo, bautizado en agua, lleno con el Espíritu, fui a la iglesia, fui a la iglesia, así como solía. Fui a la iglesia, solía poner a Dios primero y tienes todos tus logros, tus medallas. Y él dice, sí, pero ya no lo hace más. No lo hacen más. Ya solo calientan sillas. No importa, no estoy poniendo peso sobre ustedes. Si estuviésemos molestos con el que no está aquí, hubiésemos puesto a alguien más a predicar esta noche y hubiese tomado a los ancianos para ir a visitar a los 400 hogares de las personas que no se presentaron este jueves en la noche. No estoy molesto con nadie, no estoy exponiendo lo que el pastor siente al respecto, sino lo que Satanás piensa. De eso es lo que se trata la serie. Él piensa que le perteneces, está buscando cada oportunidad en tu vida para burlarse de Jesucristo ...con tu falta de cristianismo, eso es el porqué dice que le vencemos por estar firmes en la fe, vamos a la iglesia, es una forma de resistir al diablo... ¿Lees tu Biblia en lugar de basura? Es una forma de resistir al diablo. ¿Escuchas música cristiana? ¿Tienes CD o sintonizas la música cristiana? Si estás en la radio, puedes sintonizar radio satelital ahora. No es difícil de encontrar. Tú no tienes que escuchar No Me Dejes Lucy. Algunos no saben qué es. Gracias Jesús que no lo saben. Voy a leerlo de nuevo. Casi termino. Ánimo. Vamos a dar camisetas en un momento que digan, sobreviví a otro mensaje de Marty Bartley. Saben, cómo antes los llaneros solían poner rayas a sus pistolas, pues vamos a comenzar a poner marcas en sus camisetas como, sobreviví a otro. Gloria a Dios, soy sobreviviente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo que, lo que Satanás quiere eso es lo que está esperando, que tú, sabes, somos personas de fe. Saben, yo no fui entrenado en la palabra fe. Yo me gradué de Ford Square en la Escuela Bíblica Carismática. Fui a la Escuela Bíblica, pero... He estado en la palabra de fe la mayor parte de mi vida de predicador, pero no la palabra de fe moderna. Yo no profeso la palabra de fe moderna. Es diferente. Nosotros solíamos predicar que tú confías en Dios y la integridad de la palabra, pero mucho de eso ahora solo es dinero, dinero, dinero. No lo creo. Lo siento, pero no creo eso. Yo no quiero dar lugar a Satanás porque me enfriaría. En caso que no lo sepas, recuerdas cuando Jesús dijo en Mateo, Él dijo, Moisés les enseñó que si cometían adulterio. Lo siento, Moisés les enseñó en la ley que si se les encontraba en el acto, versión reina valera, que siguieran sorprendidos en el acto de adulterio, viene el castigo. Pero Jesús dijo, pero yo les digo, todos dicen que en el Nuevo Testamento es más fácil y más liviano, y que a Jesús no le interesa, pero no sé lo que están leyendo, estoy perdido, no sé qué es lo que leen. Jesús dijo, mas yo les digo, Moisés dijo, que tenían que ser sorprendidos en el acto, y este es el castigo, pero yo les digo que si aún piensan en su corazón el tener a esa mujer, ya has cometido adulterio en tu interior. ¿Qué? Un tipo dijo, bueno, entonces mejor concretarlo. Sí, ya soy culpable. No, 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 espera, espera, espera. No entendiste los versos. Él no está diciendo que ya había cometido adulterio con ella. Dijo que cometiste adulterio en tu corazón. En contra de Jesucristo, tu primer amor. Y hay muchos versos para sustentar esto, por cierto, solo que ya se nos acabó el tiempo. El Señor nos considera a ti y a mí como un comportamiento adúltero cuando después que hemos dicho que estamos enamorados de Él, que nos comprometimos a Él darle nuestras vidas para Él, bautizados en agua, desechando lo carnal que había en nosotros y luego siquiera pensar en tu corazón que puedes volver atrás y desear algo más que lujuria, es considerado un acto en contra del amor de Cristo. Y Él dice espiritualmente, estás cometiendo adulterio. Es en tu corazón. ¿Ves lo que Jesús dijo? Él no dijo, bien, si quieren esa mujer y la quieres en tu corazón, ya cometiste adulterio, así que ya puedes ir y dormir con ella. Ya eres culpable. No es lo que está diciendo. Está diciendo, has pecado en tu corazón. Ha pecado contra mí. Yo creí ser tu primer amor. Pensé que eras mío. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué lo haces? Para el CD, esto es detrás de lo que Satanás anda, tu alma. Segundo, el pervertir tu boca. Tercero, el que se te atrape en unciones extrañas fuego extraño, cosas raras que incluye horóscopo y tableros de cuija y otras cosas y vivencias de falsos profetas, brujería, etc. Cuatro, quiere que te atrapes en el orgullo. El orgullo quiere decir que no estás sometido y que no eres enseñable, eres tu propio pastor, casi eres tu propio señor. Quinto, Satanás quiere ensuciar tus vestiduras para poder restregarlas en la nariz de Jesucristo. Que dijiste con tu boca, con tu servicio de labios. ¿Recuerdas que Jesús dijo, eso es un grupo de gente, ustedes de labios me adoran, lo dicen con su boca, pero su corazón está lejos de mí? Seis, quiere atarte como Dalila lo hizo con Sansón. Quiere atarte a este mundo y si puede utilizará la adicción a sustancias y atracciones y atará tu alma a la gente del mundo. Vicky y yo no podríamos decirte la cantidad de gente que hemos ayudado en situaciones de adulterio y ese hombre o mujer en pecado han tenido tanto cuidado y atadura al amante como lo tiene con su esposa contra la que pecó. Pero él realmente no la ama ama a su esposa pero la atadura del alma de Dalila no es algo con que con qué meterse va a robarte tu vida y finalmente número 7 si Satanás no puede hacer todo esto para atraparte él al final buscará verte siendo un religioso donde tienes un pie en este reino y uno en el mundo que eres la perfecta persona religiosa. Que vas y matas, robas, golpeas, como el siervo infiel, siempre y cuando vengas a confesarte. O carismáticamente hablando, siempre y cuando llegues el domingo o un servicio en la semana para cantar y dar, entonces está bien, pagaste tus cuentas, puedes volver a hacerlo. Sabes, esta es la iglesia que solía ser más fuerte. Trato de encontrar un lugar para enviarles felices a casa, pero creo que llegarán a casa a tener pesadillas después de este mensaje. Dilo conmigo y vamos a cerrar. Dilo conmigo y vamos a cerrar. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dilo. Jesús dijo, todo poder se me ha dado y yo se los doy a ustedes. Dilo, yo tengo más poder que todo el poder del enemigo. Dilo conmigo, dilo conmigo ahora. Voy a limpiarme, como el libro de Corintios 7.1. Dilo de nuevo, me voy a limpiar de toda contaminación de la carne y el espíritu, en caso que no lo sepas en 2 Corintios 7.1. Di después de mí, al que está firme, el maligno no puede tocarle está bien por esta noche aplaude fuerte y yo me voy vamos aleluya señor yo oro ahora ya sea que estés conmigo aún por televisión internet o en esta casa yo oro mi señor jesús que cada uno de nosotros estará dispuesto a romper cada atadura del alma y romperemos cada conexión.